0: Glædelig fjerde søndag i advent og rigtig glædelig lille juleaften. Velkommen til den kreative forretningsadventskalender, en podcast-miniserie med fortællinger fra fem kunstneres rejse igennem ild og vand, om den skrøbelige start, om de smukke drømme og om at tilkæmpe sig retten til både anerkendelse og økonomisk frihed som kunstner og kreativ. Jeg hedder Sine Silvester, og i dagens afsnit skal du møde ingen ringere end mig selv. Det er nemlig min historie, du får lov til at lytte til i dag. Så, i introen der siger jeg, at du i den her miniserie, den her skal møde, fem kunstnere. Og indtil videre, så har du mødt fire af slagsen. Du har mødt Nana Vaz, Sofie Hannibal, Ursula Nistrup og Jenny Rosander. Desværre så blev det sidste interview, jeg havde planlagt med den femte kunstner aflyst i sidste øjeblik. Og derfor så måtte jeg jo finde på noget andet til det her afsnit. Så i dag, så skal du høre min historie, eller i hvert fald noget af min historie. Jeg vil fortælle om den rejse, jeg har været på de sidste par år. Og godt nok så er jeg ikke kunstner, men jeg håber, at det alligevel er en historie, som du vil finde både inspirerende og interessant. Jeg vil nemlig fortælle om, hvordan jeg fik ideen til at starte min første virksomhed, Artoteket, om øh, at starte den op, og også om, hvorfor vi lukkede den igen. Og så vil jeg også fortælle om, hvordan mit første år som solo-selvstændig har været, og hvordan jeg har brugt alle de ting, som jeg har lært fra autoteket, til at starte et nyt virke op. Inden vi går i gang, så vil jeg lige nævne, at hvis du drømmer om at gøre dit kunstneriske eller kreative talent til en levevej, så kan du gå ind på sinesylvester.dk og læse mere om de kurser og workshops, som jeg udbyder. Du kan eksempel Læse om workshoppen gør 2019 til dit bedste år nogensinde Og det er altså en workshop hvor vi arbejder med din visioner, og mål og plan for det nye år Sådan så du kan begynde at handle på nogle af alle de projekter og idéer og drømme som du går med Du kan læse mere og reservere en plads på det kommende hold Inde på sine Og det er også derinde at dine familie, venner og kæreste kan købe et gavekort til dig her i aller, aller øjeblik Og med det sagt så synes jeg bare, at vi skal bringe ud i det. Rigtig god fornøjelse. For en god ordens skyld, så vil jeg lige starte med at introducere mig selv sådan lidt generelt. Der er sikkert mange af jer, der lytter med, som godt kender mig og har lyttet med i tid, Men det kan også være, at der er nogle af jer derude, som er helt nye og som... Lige er begyndt at lytte til den her podcast. Og øhm, ja, alle de andre interviews er startet med en introduktion, så det tænker jeg også, at det her skal. Så inden at jeg lavede det, som jeg laver i dag, som jo er at udbyde kurser og podcasts og foredrag, der hjælper kunstnere og kreative med at skabe bæredygtige og meningsfulde arbejdsliv. Inden jeg kastede mig ud i det, der øh, havde jeg en virksomhed, der hed Artoteket, som var et galleri. Jeg har også været med til at planlægge en hel masse forskellige festivaler, koncerter og udstillinger. Arbejdet i diverse foreninger, både som frivillig og som bestyrelsesmedlem. Øh, og så er jeg uddannet fra Kærespiloterne i Aarhus. Og Kærespiloterne er jo den her kreative business-skole. Hvad kan jeg ellers fortælle om mig selv? Jeg har aldrig været ansat på fuld tid i en virksomhed. Jeg har aldrig været lønmodtager. Til gengæld så har jeg arbejdet som timelønnet og ufaglært pædagogmedhjælper, museumsvært, rundvisere, arrangementsafviklere, rengøringsmedhjælper, kirkesanger. Jeg ved ikke om der er nogle af de titler, som du kender til, og som du selv har været i. Men øh, jeg har været godt rundt omkring på diverse ufaglærte øh, jobs i både service- og plejebranchen. Og det har jeg altså gjort, fordi at jeg primært har brugt min tid på alle de her projekter, kreative og kunstneriske projekter, som jeg har været en del af. Så jeg tænker på mig selv som en kulturel iværksætter i virkeligheden. I det aller aller første afsnit af den her podcast, der fortæller jeg lidt mere om min, sådan, min baggrund og hvad jeg lavede inden og lidt om kaospiloterne og sådan noget. Så hvis du vil vide mere om det, så kan du altså gå tilbage til afsnit 0, det aller første afsnit og høre lidt mere om det. Fordi det jeg gerne vil fortælle om i dag, det er primært min første virksomhed, autoteket og Altså om, hvordan de sidste par år har været. Hvordan startede Artoteket? Artoteket var faktisk et afslutningsprojekt på Kæresploderen. Altså det, man kan sammenligne lidt med at skrive en bacheloropgave. Bortset fra at på Kæresploderen så er den skriftlige arbejde mm, ikke helt lige så vigtigt, og det er noget vigtigere rent faktisk at producere noget og prøve noget af at sætte nogle projekter i verden. Så Artoteket var faktisk et projekt fra kærespiloterne. Og den grundlæggende idé med artikket var at lave et bibliotek for kunstværker, sådan så nye kunstnere kunne komme ud og få vist deres værker frem. Og samtidig ville det også gøre kunst mere tilgængelig for de kunstinteresserede og for øh, folk, der måske ikke var vant til at købe kunst, men som godt kunne blive interesseret i det på sigt. Så sådan rent forretningsmodelsagtigt Så var det altså sådan en, et abonnement Som man melder sig til Og så kunne man låne kunstværker Fra det her kunstbibliotek Som jeg havde oprettet Og jeg fik faktisk den her idé Til at lave kunstbibliotek øh, Efter at jeg havde været på en rejse I Paris Hvor jeg havde mødt øh, Noget af min kærestes familie øh, Blandt andet kunstneren Bo Halbjerg Som havde oprettet det her helt fantastiske øh, Atelier arbejdsrum hvor at han lavede en hel masse tryk, men også inviterede studerende og unge kunstnere indenfor til at prøve alle de her forskellige maskiner af, som han havde øh, samlet sammen igennem et helt øh, livs arbejde. Så han havde det her værksted, den her workshop atelier-agtige sted. Og der sad vi derinde og snakkede lidt om hans arbejde og drejte et glas rødvin, og så, fortalte han, så brugte han det her ord artotek, og det var ikke et ord, jeg havde hørt før, og jeg synes, det lød rigtig, rigtig spændende. Så derfor, så da jeg kom hjem, så øh, slog jeg op på Google, hvad et artotek var. Og fandt ud af, at det simpelthen var et, øh, en beskrivelse for, at man kunne låne kunst på den ene eller anden måde. Jeg fandt også ud af, at øh, både i Holland og Tyskland, der var der en meget større tradition for det her med at have artoteker. Ender for eksempel har været i Danmark. Så jeg tænkte, det var en super god idé, og det kunne være et sjovt projekt at prøve at se, om man kunne starte det op. Og øhm, det var sådan en idé, der havde ligget i min idéboks i et stykke tid. Så da vi skulle vælge et projekt, som skulle være vores afslutningsprojekt på kæresproblemer, så var det en af de ting, jeg overvejede. Og så fortalte jeg om den her idé til en af mine studiekammerater, som sagde, hvis du gør det, så vil jeg gerne være med. Jeg synes, det lyder mega, mega fedt. Og så kastede vi os simpelthen ud i det, og brugte den her øh, idé som case til vores øh, afslutningsprojekt. Så øh, vi havde et år, hvor at vi lavede research og undersøgte, og startede lige så stille op, og selvfølgelig også skrev en rapport og, lavede alle, og gik til eksamen og alle de her ting, der var studiealvente. Så det var ligesom sådan, det startede. Og så kommer det næste spørgsmål her. Hvordan gik altså fra at være et studieprojekt til at være en virksomhed? Og det skete nok lidt i flere stadier. Fordi som jeg sagde lige før, så startede vi jo som et studieprojekt, og så valgte vi efter, at vi havde været til eksamen, at fortsætte med at udvikle på den her idé. Og vi havde sådan set allerede et, øh, et sted, vi var, øh, men vi fandt et nyt sted, hvor vi kunne have lidt mere plads til kunsten. Og så vi, sådan, vi, vi fortsatte, og vi blev ved med at udvikle på det her projekt, efter at vi havde været til eksamen. Vi lavede øh, vores første udstillinger, med nogle af de kunstnere, vi samarbejdede med. Vi lavede salongafter, vi deltog i forskellige festivaler, Copenhagen Art Week, øh, og sådan lidt forskellige ting. Og vi fik flere kunstnere med, og generelt så voksede hele det her projekt, og vi lavede flere og flere ting. Og det var rigtig, rigtig sjovt, især i starten. Øh, men jeg tror, at rent mentalt for mig, så tog det ret lang tid at forstå, hvad det krævede for, at vi kunne gøre artoteket til mere end et studieprojekt, og... Til mere end, hvad skal man sige, et sted, hvor vi øh, hvor vi bare i vores fritid kunne lave alle de her projekter, som vi synes var fede. Jeg tror, en af grunde til, at det rent mentalt for mig tog noget tid, før at jeg forstod, hvad det var, der skulle til, før at øh, artoteket kunne blive til en bæredygtig virksomhed, det var, at øh, imens vi startede op efter studiet, så øh, startede vi på dagpenge. Og... Det er selvfølgelig en rigtig fin mulighed, at man kan være på dagpenge og have et øh, bi, hvad har det? Bis, selvstændig bi hedder det samtidig. Det er selvfølgelig en rigtig fin løsning, men man skal stadigvæk søge alle de her jobs, ligesom når man er på dagpenge normalt. Og jeg tror lidt, at jeg oplevede den her splittelse imellem, at øh, jeg havde faktisk ikke lyst til at have et job, og når jeg så sendte jobansøgninger afsted, fordi jeg skulle og fik afslag, så blev jeg alligevel vildt skuffet over, at jeg ikke fik alle de her jobs, som jeg nu søgte. Så det var sådan en mærkelig splittelse i, at jeg vil ikke have det, men jeg er træt af hele tiden at få afslag. Øhm. Og samtidig så gjorde det jo også, at man hele tiden, hver eneste gang man skrev de her jobansøgninger, stillede spørgsmålstegn til, sådan, Norm, hvad skal artoteket så, hvis jeg får det her job, og hvad skal det ikke, og mm, jeg ved ikke, jeg tror hele tiden, der var sådan en... En splittelse inden i mig i forhold til, at jeg agerede som om, at artoteket var mit fuldtidsjob. Men inderst inden troede jeg ikke rigtigt på det, fordi at jeg ikke tjente penge på det. Hvilket jo giver super god mening. Men der var i hvert fald en eller anden splittelse i, at jeg brugte al min tid på apoteket, men ikke tjente nogen penge. Og efter et halvt år, så øh, søgte jeg ind på en uddannelse, en kreativ uddannelse, øh, som sceneinstruktør. Og hvad skal man sige... Jeg har ingen erfaring inden for teaterverden øh, som øh, udøvende instruktør eller noget som helst. Så det var lige så meget et forsøg for mig på at finde ud af, man, er det her en vej, jeg skal gå, er det ikke. Og naturligvis kom jeg ikke ind, for der kommer to ind om året. Og der var mange, der var meget, meget, meget dygtigere end mig. Øhm, men på en måde så var det det her med at få testet af, om, om jeg skulle tage noget mere uddannelse, om, om, ja, om hvilken vej jeg skulle gå i virkeligheden. Og jeg tror, der skete noget, da jeg fik afslaget fra den her uddannelse, fordi at jeg kunne mærke, at okay, nu bliver jeg nødt til, nu kan jeg ikke længere, nu har jeg måske et halvt år været i det her limbo, hvor at jeg ikke rigtig har kommittet mig til noget, og siger, at autoteket er mit fuldtidsarbejde, men ikke rigtig føler det, fordi jeg ikke tjener penge på det, og bare, bare, bar, 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 jeg nu? Og så tror jeg, at da jeg fik det der afslag, så var jeg sådan, okay, nu bliver jeg nødt til at give det, en chance, altså nu bliver jeg nødt til at give artoteket en ordentlig chance og virkelig kommitte til det 100% så det gjorde også at jeg begyndte at søge nogle andre jobs så i stedet for at søge nogle jobs som jeg var kvalificeret til og som jeg synes var spændende så begyndte jeg at søge nogle, øh, nogle af de her kendte deltids jobs og endte med at få et arbejde på Ravnerok i Roskilde som museumsvært og rundviser og det job gjorde ligesom at jeg kunne tjene nok til ikke at være på dagpenge, hvilket jeg synes var vildt fedt, og dermed også give artoteket min sådan mentale overskud og fokus. Det, så det tog mig lige noget tid, virkelig at kommitte til artoteket, selvom at, mm, selvom at jeg forsøgte at overbevise, både mig selv og også alle andre, om at jeg allerede var kommittet til det her projekt. Det er bare rigtig, rigtig svært at være 100% kommet til noget, når der er 0 kroner i indtægter. Så bliver man jo nødt til også at lave noget andet ved siden af. Nå, men efter et halvt år, hvor jeg havde prøvet alle mulige forskellige ting, så synes jeg endelig, at jeg fik det til at fungere med at have det her deltidsjob på Ravnerok, og så bruge resten af min tid på artoteket. Og det er jo også et meget kendt setup, som jeg ved, at der er mange jer, der lytter med, som også bruger, og som kan fungere rigtig, rigtig godt. I perioder i hvert fald. Okay, så kommer vi til det næste spørgsmål, jeg har skrevet her. Hvordan kan det være, at artoteket lukkede? Se, det var sådan, at øh, efter det her... Efter den her første lidt øh, forvirrende periode, hvor atletikket først havde været et øh, studieprojekt, og så var en virksomhed, og, så, og hvor jeg lige skulle finde ud af, hvordan jeg skulle agere i det, der øh, i den periode, og da jeg endelig kommittet mig 100% til det her projekt, der begyndte min forretningspartner langsomt at trække sig fra det. Og jeg tror bestemt, at han har været en lille smule frustreret over, at jeg ikke var 100% i vores fælles projekt. Og at jeg vil for eksempel at søge ind på øh, en anden uddannelse, og så har fået ham til at reflektere over, hvad er det egentlig, jeg vil, og hvad skal jeg i artoteket, og hvad skal jeg i artoteket, og sådan noget. Så han endte med også at søge ind på en uddannelse, og i modsætning til mig, så kom han ind. Og selvom det ikke var meningen fra hverken hans eller min side, så endte det i virkeligheden med, at jeg stod meget alene med artoteket og alle de opgaver, som vi havde allerede. Um, og det blev i virkeligheden starten på et meget hårdt år Som også endte med at øh, koste mig et meget tæt venskab det, det er lidt svært at snakke om, fordi det stadigvæk er, er meget tæt på Og fordi at jeg ved, at, at både jeg og min ven, min forretningspartner Bærer en del ansvar for, at det gik som det gik men det jeg i hvert fald kan sige, det er, at jeg havde et år, hvor jeg var meget, meget stresset og arbejdede alt for meget. Og jeg var ulykkelig, fordi jeg følte mig svigtet af en af mine bedste venner. Og jeg var også rigtig vred på mig selv over, at jeg havde bragt mig selv i en situation, hvor min drøm om at bygge et, et stort kunstnerisk fællesskab, hvor... Kunsten skulle blive mere tilgængelig, og vi skulle ændre kunstbranchen. Jeg var ked af og, og vred på mig selv over, at den drøm var endt med at blive til noget, der i meget højere grad mindede om sådan slavearbejde, og jeg sad og lavede logistik og administration det meste af tiden, og det var ikke det, drømmen havde været. Øhm, så det var, det var et rigtig hårdt år, det år, hvor at jeg mere eller mindre arbejdede alene i artoteket fordi at vi havde sat en virksomhed op til, at vi skulle være to, der skulle bære det, men at jeg endte med at stå meget alene med det i sidste ende. Og da det år var gået, så havde artoteket lige præcis rykket sig 10 mm. Altså, der, jeg havde sådan en fornemmelse af, at al den energi og al den dårlige, sådan, al den dårlige energi, jeg havde omkring mig i det år, øhm, bare havde gjort, at det hele havde stået i stampe, men at jeg havde øh, knoklet 100, 150 altså virkelig puttet mange timer, meget energi og mange penge i det her projekt, men at det bare ikke udviklede sig. Øh, vi havde cirka det samme antal kunder efter det her år. Vi havde øh, de samme alt for lave indtægter, og også cirka de samme udgifter, så der var ikke rigtig nogen udvikling i noget af det. Og mængden, det eneste der var en udvikling i, det var mængden af administrativt arbejde, som bare voksede og voksede og voksede. Der blev mere og mere af det. Og det førte i virkeligheden til, at jeg begyndte at spørge mig selv, hvad pokker er det egentlig, jeg har gang i. Og i sidste ende, så førte det jo også til, at jeg begyndte at kigge efter andre muligheder og overveje, hvad det var, jeg var god til. Og hvad jeg synes, der var sjovt, og hvad for et arbejdsliv, jeg gerne ville have. Og hvad det egentlig var, der havde været ideen og motivationen med artoteket fra starten af. Og det var nogle af de refleksioner, der førte til både at jeg begyndte at udvikle det her kursus for kunstner og kreative og også at vi valgte at lukke artoteket. Og den beslutning om at lukke artoteket, den blev taget for cirka 12 måneder siden. Lige omkring jul og nytår. Øhm, Og det var en super svær beslutning. Men samtidig var det også en kæmpestor stor lettelse. Fordi at og øhm, tækket havde eksisteret i 25 tre år på det her tidspunkt, og jeg kunne bare se på den måde, det havde udviklet sig, at jeg skulle fortsætte med at arbejde som en gal de næste 5 år, hvis det her skulle blive til noget, eller at jeg skulle have øhm, en ny investorien, eller jeg skulle, der skulle ske et eller andet drastisk, for at det her kunne lade sig gøre, men jeg havde bare ikke mere energi, fordi at... Øh, Simpelthen fordi jeg havde haft et år, hvor jeg bare havde været enormt stresset og ked af det, over at den, den her drøm nærmest var blevet til et mareridt. Øhm, så det var en ret stor beslutning, men også en ret stor lettelse. Og da først den beslutning var blevet taget, så var det uden udelukkende en, en lettelse. Altså det var ligesom det var i perioden op til ja, for cirka et år siden nu indtil at vi tog den endelige beslutning om, at artikket skulle lukkes, der var det sværeste i virkeligheden. Og det endte jo så med, at artikket lukkede i april i år, så altså de små tre, tre måneder efter, at beslutningen var taget. Og det leder os videre til det næste spørgsmål, fordi det er nemlig, hvordan kom du i gang efter, at artikket lukkede? Og det er jo faktisk sådan, så at øh, den her podcast, og også mit virke som sine Sylvester, øh, begyndte for et år siden. Så allerede inden at arroteket lukkede, og også inden at jeg var 100% sikker på, at artoteket skulle lukke, der var jeg gået i gang med at øh, udvikle et øh, kursus, som er det kursus, der i dag hedder, gør kunsten til din levej. Det var jeg begyndt på, fordi at jeg netop havde stillet mig selv alle de her spørgsmål omkring, hvad er det egentlig, jeg vil, og hvad er det, jeg er dygtig til, og hvad synes jeg er spændende, og hvad er jeg passioneret omkring, og hvorfor er det, at alle de her ting ikke bliver øhm, udfyldt i artoteket. Og noget af det, jeg kunne se, det var, at der var flere og flere af de kunstnere, vi arbejdede med, som begyndte at komme til os med spørgsmål i forhold til, Øh, fakturer og markedsføring og salg, og hvordan er det, der det skal komme ud, og kontrakter. og Jeg kunne se, at der var et rigtig stort behov for, at der var nogen, der guidede alle de her vildt dygtige og seje mennesker, som vi samarbejdede med, når det altså kom til hele forretningsdelen af deres virke. Så jeg var ligesom begyndt at, 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 at se, at der var et behov for det. Og så gik det også op for mig, at en stor del af idéen med artikket, og det, her, det er det, der flere af jer, der allerede har hørt, for jeg har nævnt det flere gange, men at en stor del af motivationen for at starte artoteket, var at skabe en platform for kunstnere og kreative. Altså mit fokus i virkeligheden altid havde været på vores samarbejdspartnere i artoteket, i stedet for vores kunder i artoteket. Og det er selvfølgelig ikke den bedste strategi for at lave en bæredygtig virksomhed. Så jeg øh, begyndte simpelthen at overveje, hvordan er det, hvis jeg gerne vil arbejde mere sammen med, kunstnerne og gerne vil hjælpe dem, og gerne vil skabe værdi for dem. Hvad er det så, jeg kan lave, sådan så, at det også er kunstnerne, der bliver mine kunder, sådan så jeg rent faktisk kan forsvare at bruge al den her tid, sammen med de her vildt seje mennesker. Og så var det, at jeg kom på at lave et kursus, og jeg begyndte at bygge det op lige så stille, imens, øh, imens jeg havde optikket, og det, og det gjorde jeg, fordi jeg tror, at det var... Lettere for mig at give slip på drømmen om artoteket, når der var en ny drøm, som var ved at forme sig. Så det var meget en proces at gå igennem øh, hele den der beslutningsproces, om hvorvidt artoteket skulle lukkes, eller om det ikke skulle, om jeg skulle finde nye partner, eller alle, alle de der overvejelser. Der er en del af den proces, det var at starte noget nyt op, sådan så at, øh, at det var lidt lettere at give slip på drømmen om artoteket i virkeligheden. Mm. Og det, jeg gjorde sådan helt, helt til at starte med, det var, at øh, inden jeg havde udviklet kurset, men bare ligesom havde sådan en, et overordnet koncept, så kontaktede jeg den aftenskole, der hedder Plateau. Jeg skrev faktisk også ud til øh, FOF og AOF og nogle andre aftenskoler, men jeg endte med at lave et samarbejde med den aftenskole, der hedder Plateau. Fordi at de fokuserer på kunstner og kreative Så det synes jeg gav rigtig god mening Og vi lavede simpelthen et samarbejde Hvor at de udbud mit første kursus Og det var jo en super smart måde at starte på Fordi at så skulle jeg ikke stå med det hele selv Det var aftenskolen der sørgede for at lave Facebook begivenhed Og invitere folk til det her kursus Og køre noget salg og marketing på det Og det var også dem der stod for lokaler og alt, alt, hvad der ligesom bare af sådan det administrative i hele det her undervisningsapparat, det stod de for, og det passede mig rigtig, rigtig godt, fordi jeg så kunne jeg fokuseret fokusere på at lave indholdet til det her kursus. Øhm, og det er også en rigtig god måde at øh, teste sådan noget af på, fandt jeg ud af. Så, så det var ligesom det første, jeg gjorde, at jeg snakkede med, med den her afteskole, og så lavede jeg et øh, Facebook-opslag. På, øh, i nogle forskellige Facebook-grupper, hvor jeg spurgte ind til, hvad den største udfordring var, som kunstner og kreativ. Og jeg brugte de svar, jeg fik der til at forme podcastens indhold. Det var sådan så, at i det her, det her år, hvor jeg øh, gik igennem en rigtig svær periode med artoteket, og hvor at jeg var ked af det, og vred og stresset og alle de her ting, en af de ting, som... Hjælp mig rigtig, rigtig meget. Var faktisk at lytte til podcasts. Især øh, amerikanske podcasts. Og jeg fik en masse idéer til. Både øh, øh, både nye produkter. Og ny markedsføring. Og, altså jeg tror bare, at jeg, jeg slugte. I hele det der overslugte jeg en hel masse. Øh, markedsførings og salgs. Og øh, forretningsstrategi podcasts, simpelthen fordi at jeg havde brug for noget ny, øh, ny info og også noget nyt mod til rent faktisk at øh, bryde med atoteket og starte noget nyt op så podcasts har gjort en kæmpe forskel for mig og derfor så tænkte jeg også at det var en, øh, et, et godt medie at kaste sig over et godt medie som, øh, som jeg kunne arbejde med også og jeg brugte simpelthen de her svar fra øh, det allerførste facebook opslag jeg lavede til at øh, forme podcastens indhold og ikke nok med det, så er de første 10 afsnit altså optaget på min meget billige øh, Huawei-telefon. Så hele setup'et på den forretning, jeg har i dag, som jo ikke er meget mere end øh, 12-13 måneder gammel, der, øh, der var det altså, det hele var sådan super øh, low budget og super let, og jeg tror også, at det var noget af det, jeg havde lært fra artoteket, fordi med artoteket, der havde vi sat det meget, altså forholdsvis stort op fra starten af, i forhold til øh, husleje, og vi skulle have masser af kunstnere med, og vi havde 500 kunstværker til sidst, og altså sådan, vi havde mange ting, vi satte mange ting rigtig stort op, uden faktisk at have kunderne til det, og jeg tror, at det jeg lærte var, at starte lidt fra den anden side, og i virkeligheden spurgte mig selv, hvordan er det, at jeg kan gøre det her lettest, og billigst på en måde, hvor det stadigvæk er, Godt nok og i høj nok kvalitet. Øhm, og det var blandt andet ved, i stedet for selv at udbyde øh, kurset, så at lave et samarbejde med en aftenskole. Det var også at, øh, at starte med at optage podcasten på min Huawei-telefon, og bruge et gratis redigeringsprogram, og så se et par YouTube-klip om, hvordan man gjorde det. Altså, så, så jeg startede meget et andet sted, end vi var startet med artoteket, hvor at, jeg tror, at vi var gået mere op i, at det skulle se rigtigt ud, og at det skulle gøres på den rigtige måde fra starten af. Og sådan noget. Så det var simpelthen sådan, at, at jeg gik i gang med det. Og da det var offentliggjort, at artikket lukkede, og opgaverne begyndte at blive mindre og mindre, fordi der jo selvfølgelig var, der kom jo ikke nye kunder til, men de kunder vi havde, blev jo langsomt afviklet så der var færre og færre kunder, så fik jeg altså også mere mod på selv at udbyde mine kurser. Så jeg lavede en øh, hjemmeside, det gjorde jeg bare i Squarespace, og det var super nemt. Og så begyndte jeg altså at udbyde de her gratis foredrag, som en del af den måde, jeg sælger mine kurser på. Og de, de her gratis foredrag er der også flere af jer, der allerede har hørt en masse om i tidligere podcast. Alt det her, det betød faktisk også, at da artoteket lukkede, og vi fik øh, afsluttet de sidste samarbejder, og afleveret kunstværkerne tilbage til kunstnerne og alle de her ting, der kunne jeg mere eller mindre med det samme begynde at arbejde fuldtid i min nye virksomhed. Så der var simpelthen ikke et, øh, et hul imellem de to, fordi at jeg havde startet det nye op, imens jeg var i gang med at lukke det gamle. Og det gjorde også, at jeg heldigvis ikke behøvede at komme tilbage i dagpengensystemet, men kunne få det til at hænge sammen med mit arbejde hos Ravnerok. Som jeg så en dag også, øh, i, jeg kan ikke huske om det var i maj eller juni måned, der valgte jeg simpelthen også at se op på, det arbejde, jeg havde på Raunrock, Hvilket vil sige, at jeg fra maj 2018 arbejdede fuldtid i min nye virksomhed. Og det har været så fedt og så godt. Hvad er du mest stolt af? Øhm, jeg tror, at noget af det, jeg er mest stolt af, er, at selvom apoteket blev nødt til at lukke, og selvom artoteket aldrig var økonomisk bæredygtigt og aldrig blev til det, som jeg tror, projektet havde potentiale til, så, øh, så formåede vi rent faktisk på tre år at etablere et sted og lave udstillinger og arrangementer, som både gav enormt meget værdi til de kunstnere, vi samarbejdede med, men også for alle de frivillige, der var med til at lave formidling og, og lave de her udstillinger. Så jeg er egentlig ret stolt af de projekter, vi lavede i artoteket. Indholdet i dem, synes jeg var rigtig, rigtig godt. Og jeg synes, at vi havde nogle ja, spændende arrangementer i virkeligheden. Og det, og det er jeg stolt af. Øhm, og jeg er også rigtig stolt af, at, at jeg kunne bruge mine erfaringer fra autoteket til at skabe et arbejdsliv, der er i meget bedre synk med den type liv, jeg egentlig gerne vil have. Altså jeg tror, jeg tror virkelig, at noget af det, jeg har lært fra mit arbejde med apoteket er at... Selvom at artiket var en rigtig god idé, så det arbejdsliv, der ligesom fulgte med den gode idé, var ikke det arbejdsliv, der var det rigtige for mig. Og jeg er rigtig stolt af, at jeg havde taget den læring og rent faktisk fået vendt det til noget, som øh, kunne give mening. Og, og så tror jeg måske også, at den, den enkelstående event, som jeg er allermest stolt af, er, at jeg kunne se mit øh, timelønnet job op allerede i maj måned. Og selvom det var et godt job, så var det en kæmpe stor sejr for mig i forhold til rent faktisk at gøre sig fri af at have det her bit job ved siden af. Sådan så jeg kan bruge al min tid og energi på det, jeg brænder allermest for. Og det, det, det er nok den enkeltstående event, som jeg er allermest stolt af. Hvad har været den største udfordring? Jeg tror, at den største udfordring det sidste år, det har været det her med at stå alene med det hele. I artikket havde jeg en partner, og selvom at vi også gik lidt skævt af hinanden til sidst, så var det en partner, jeg holdt enormt meget af, at det var en rigtig nær ven. Der var 10 frivillige, og vi havde 90 kunstnere tilknyttet som samarbejdspartner, så der var rigtig mange mennesker hele tiden. Og selvom at det også kunne være komplekst og svært at navigere i, så kan jeg godt mærke nu, at der er rigtig mange beslutninger og oplevelser, som jeg står helt alene med. Øhm, og, det, og det har været noget, jeg lige skulle vende mig til, og som jeg stadigvæk er i gang med at finde ud af, hvordan jeg skal forholde mig til. Hvordan jeg kan sørge for at, øh, at lave nogle flere samarbejder, så jeg ikke nødvendigvis står helt lige så meget alene og øh, mit netværk mere. Sådan, men det er nogle ting, jeg stadigvæk er i gang med at lære. Så vil jeg også sige, at økonomi er også stadig en udfordring, mest af alt sådan rent mentalt. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er super usikkert at være selvstændig, især når man starter, fordi, at, fordi det bare kan svinge meget fra dag til dag og måned til måned, og når man starter, har man ikke så opbygget, eller det har jeg i hvert fald ikke, opbygget en særlig stor buffer til at ligesom kunne klare de der ting, øhm, og så har jeg brugt, alt den opsparing, jeg havde, og den kassekredit, jeg havde i, øhm, i forbindelse med artoteket. Altså simpelthen fordi, at det projekt var et projekt, jeg troede så meget på. Så jeg blev ved med at kaste penge i det, og kaste penge i det, og kaste penge i det. Øhm, men det betyder også, at jeg ikke har haft nogen buffer i det her første år i min nye forretning. Jeg har penge nok, og jeg tjener meget, meget bedre end før. Så jeg ved, det nok skal komme. Men det her første år kan jeg godt mærke, at der øhm, Ja, der er bare ikke så stor en buffer til, hvis der sker noget uventet, og det gør der jo hele tiden. Så jeg tror, det kommer til at tage noget tid, før jeg helt kan slippe den bekymring, og også noget tid, før min opsparing ligesom bliver genopbygget til et niveau, hvor det ikke er kritisk, hvis der er et kursus eller en workshop, der flopper, eller at der er noget, der bliver aflyst, eller et eller andet. Men jeg er ret sikker på, at det kommer, og jeg kan mærke, at det går den rigtige vej så jeg tror, at det er noget rent mentalt jeg lige skal have aflært mig igen i forhold til at, øh, at bekymre mig så meget om økonomi, som jeg måske gør så det, det er bestemt også en udfordring som jeg har lige for tiden hvad har du at drømme for fremtiden? jeg er sådan en, som altid tror, at det bliver bedre i morgen, at jeg kan blive dygtigere at jeg kan lave noget større at, øh, at verden kan blive bedre jeg er meget øh, ideologisk hvad sådan noget? Jeg er meget positiv indstillet i forhold til alle de ting, som kan ske i fremtiden, og tror altid, at det tænker meget hurtigt end det gør. Men øh, nogle af de ting, jeg drømmer om, er for eksempel at øh, udvide mit virke nu til rent faktisk at blive en, en decideret skole for kunstnerisk bæredygtigt arbejdsliv. Øh, jeg savner rigtig meget at have et sted, sådan som vi havde et sted, øh, da vi havde artikket. Et sted, der kan samle folk, et sted, hvor man kan lave arrangementer, et sted, hvor folk kommer og er. Og det savner jeg rigtig meget af Så jeg har den her drøm om at lave en slags efteruddannelse eller en slags forretningsakademi for kunstnere og kreative. Og det skal være et sted med atelierpladser og udstillingsrum og projektrum og øvelokaler og undervisningslokaler og et leben af kunstnere, der går ud og ind af det her, den her bygning, det her sted. Øhm. Det er en drøm, der er en del år ude i fremtiden, tænker jeg. Men øh, ikke desto mindre, nu har jeg sagt den højt, så nu er den øh, lidt tættere på, end den var før. Så drømmer jeg også om at blive økonomisk uafhængig, så jeg kan lave de projekter, jeg brænder for, og have en økonomi til at få dem til at udvikle sig på den bedst mulige måde. Øhm, og det handler også om, at jeg virkelig drømmer om at have et arbejdsliv, som kan giver mig både råd og tid til at rejse og opleve og være der for mine venner og familie altså at, at jeg rent faktisk selv kan kontrollere hvordan jeg vil sammensætte det så, så der har jeg helt klart en drøm om at uh, blive økonomisk uafhængig det handler ikke om at uh, jeg vil tjene 100.000 milliarder bare for at tjene 100.000 milliarder det handler simpelthen om at jeg vil gerne have friheden til at vælge hvad for nogle projekter jeg kaster mig over og jeg vil godt have muligheden for at hjælpe Øhm, mine samarbejdspartnere og mine kunstnere på den bedst mulige måde. Og øhm, det er jeg slet ikke i tvivl om, at hvis jeg ikke behøver at bekymre mig så meget over økonomi, så tror jeg helt klart, at det vil gøre det lettere. Og at, at jeg kan skabe et bedre liv for både mig, men også dem, jeg samarbejder med i virkeligheden. Ja, det er, bliver lidt utopisk nu, det kan jeg godt høre. Men om ikke andet, så er det en drøm. Min mor har op til flere gange de sidste par år sagt, at hun ville ønske, at jeg ikke altid gjorde livet så svært for mig selv. Og at jeg bare en gang imellem tog den litte vej. Og øhm, det vil jeg nok i virkeligheden også selv ønske, at jeg har gjort en gang imellem. Men jeg ved også, at det er helt klart også min mor, som har givet mig et meget højt ambitionsniveau. Og som altid har opfordret mig til at fortsætte og kæmpe for det, jeg vil. Så øhm, det har jeg simpelthen tænkt mig at fortsætte med. Også selvom at det kan virke utopisk. Sidste spørgsmål. Hvilket råd vil du gerne have haft, dengang du startede? Mm, jeg tror, det var også det, jeg nævnte lidt før, at jeg har lært ved at lave artikket, at ikke alle de idéer, jeg har, er den bedste til at udføre. Eller i hvert fald ikke, at alle de idéer, jeg har, vil føre mig til et arbejdsliv, som er det arbejdsliv, jeg gerne vil have. Øhm, og det betyder ikke nødvendigvis, at jeg ikke skal udføre mine idéer, men jeg tror, at jeg vil råde, alle til, og jeg også ville have rådet mig selv til, lige at øh, overveje, hvad det er for et stykke arbejde, som jeg egentlig drømmer om at lave. Så ikke bare fokusere på målet, men også på processen, altså hvordan er det, man kommer herhen. Øhm, så jeg tror, det råd, jeg godt selv kunne have brugt noget tidligere, var at huske på ikke bare at øh, gå efter målet, men også om at gå efter målet på en måde, sådan, så processen er til at være i, og sådan, så det er fedt og spændende, og i virkeligheden få det bedste ud af den proces, man nu engang er øh, i gang med. Og med de ord, så vil jeg faktisk sige tak for i dag. Husk, at hvis du har brug for hjælp til at komme videre og opbygge dit eget professionelle kreativ virke, så vil jeg meget gerne hjælpe. Du kan læse mere om hvordan inde på www.sinesylvester.dk og det er også derinde, at din familie, venner eller kæreste kan købe et gavekort til, for eksempel, workshoppen, som jeg nævnte i starten af podcasten her, hvis der er en af dem, der skulle være ude i aller-allersidste øjeblik og simpelthen har glemt at få købt en gave. Hvis du synes godt om den her podcast, så del den endelig med dine yndlingsmennesker. Den kreative forretning går på juleferie. Jeg går på juleferie, og det betyder, at det næste afsnit først udkommer torsdag den 3. januar. Og det bliver et afsnit, hvor at, øh, nu, i det her afsnit, der har vi kigget lidt tilbage, og det var jo egentlig ikke øh, meningen, men det kommer til at passe meget godt, fordi torsdag den 3. januar, der kommer vi til at snakke lidt om, hvad der skal ske i fremtiden. Vi kommer til at snakke om visioner, om mål og planlægning, øh, fordi det er jo bare godt at starte det nye år med at sætte sig nogle nye mål, og øh, lægge sådan en plan for, hvad det er, man skal. Så det øh, tager vi fat i. Øh torsdag den 3. januar, og det tror jeg bliver rigtig godt. Og indtil da, så må du have en rigtig, rigtig dejlig fjerde søndag i advendt, en dejlig lille juleaften, en dejlig juleaften, en rigtig godt nytår, og helt generelt bare en rigtig, rigtig dejlig juleferie. Glædelig jul, og godt nytår.